0: Dios les bendice a todos, en este momento vamos a dar paso a la prédica del día de hoy, por lo que vamos a iniciar con una oración para que sea el Espíritu Santo, a través de nuestro Espíritu quien pueda darnos el discernimiento adecuado y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se pueda mover todo el contexto espiritual alrededor de nuestra vida y entender que tenemos... De alguna manera la opción o existen tres opciones o, o tres pasos mm, bíblicos para salir de alguna o cualquiera de las crisis que podamos estar viviendo. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial en este momento Señor te damos gracias porque tú en tu misericordia y en tu amor infinito Señor nos has provisto de toda tu palabra. Por ello, Señor, estamos siempre dispuestos a estudiarla, no solamente leerla, dice tu palabra, que debemos escudriñarla. Y esto es precisamente lo que tenemos que hacer, no solamente al escuchar una prédica, sino también al ir a, a tu palabra, abrir la Biblia, estudiarla a fondo, entender los contextos y sobre todo comprenderla a través de tu Espíritu Santo, quien es el que mora entre nosotros. Por eso te pedimos, Señor... En el nombre de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Que nos des el discernimiento que tenemos que tener para el mensaje del día de hoy En el nombre de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Muy bien, pues ya hemos dicho que existen tres pasos bíblicos para salir de una crisis Vamos a tomar como base bíblica segunda de crónicas 2 del capítulo 12 y específicamente de los versículos del 12 al 16 es cuando Sisac invade Judá y, y dice de la siguiente manera cuando Roboam había consolidado el reino dejó la ley de Jehová y todo Israel con él y por cuanto se había revelado contra Dios en el quinto año del rey Roboam subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén con 1200 carros y con 60.000 hombres de, a, a, Que estaban montados a caballo Más el pueblo que venía con él de Egipto Esto es, los que son libios, su, suquienos y etíopes No tenía número Y tomó las ciudades fortificadas de Judá Y llegó hasta Jerusalén Entonces vino el profeta Semaías y a, Vino a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, así ha dicho Jehová, ustedes me habéis dejado y yo también los dejaré en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y él se humillaron y, dijes y dijeron, perdón, justo es Dios. Y cuando Jehová vino, vio que se habían humillado, vino palabra de Dios a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es, y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia. Los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Dios venían los de la guardia y los llevaban. Y después los volvían a la cámara de la guardia Cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él Para no destruirlo del todo Y también en Judá las cosas fueron bien Fortalecidos pues, Roboam reinó en Jerusalén Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar Y 17 años reinó en Jerusalén Ciudad que escogió Dios de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios Las cosas de Roboam, primeras y postreras No están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido. ...en el registro de las familias... ...y entre tanto... ...Roboam y Jeroboam... ...hubo guerras constantemente... ...y durmió Roboam... ...con sus padres... ...y fue sepultado en la ciudad de David... ...y reinó en su lugar... ...Abías... ...su hijo... ...esto lo hemos leído... ...de... ...segunda de Crónicas 12... ...del 1 al 16... ...entonces... Vemos aquí en, en este pasaje de la Biblia que Roboam fue el rey que asumió el poder sobre el pueblo de Israel cuando murió Salomón. Estuvo en el trono, más o menos, entre los años 928 antes de Cristo. y el 913 antes de Cristo, naturalmente. Este marcó la diferencia porque. A diferencia de Salomón, que fue un rey muy sabio porque él fue quien pidió sabiduría a que viniera de, de parte de Dios. Y comenzó él a hacer o a tomar, mejor dicho, decisiones equivocadas. Y fue en su vida la más frecuente o la más importante fue dejar de lado las enseñanzas del Dios vivo y verdadero. Vemos entonces que Roboam encarna a aquellos que no obedecen la palabra de Dios y que no tienen una relación personal con él, que solamente de alguna manera se dejan llevar por, sus, por su propio conocimiento o por el discernimiento propio que tienen tanto en su mente como en su corazón debemos recordar algo sumamente importante. Dios es un Dios omnipotente y omnisciente, quiere decir que Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Nosotros, a pesar de que estamos hechos a su imagen y semejanza, no tenemos mmm, toda la omnisciencia que Dios tiene, ni somos... Toda, eh, digamos, ni tenemos toda la potestad O no podemos hacerlo todo Él nos hizo a su imagen y semejanza Pero nos hizo con el objetivo De ser totalmente perfectos y plenos A través de nuestro Señor Jesucristo Esto única y exclusivamente ocurre Cuando nosotros verdaderamente seguimos a Cristo Y le imitamos a Él En todos los caminos y en todos los eh, digamos, eh, conocimientos que él tenía y que nos mostró en su estancia en la tierra Sin embargo, esto no procede nada más de la sabiduría del Nuevo Testamento Sino del Antiguo Testamento Y vemos en el Antiguo Testamento 33 libros perfectamente bien escritos Y que tienen concordancia unos con otros, incluso todavía en la vida actual Es decir, que podemos ver que hay gente que solamente... Eh, Dice que conoce a Dios y que incluso se sabe mucha parte de la Biblia, pero la amoldan a su forma de vida y no la obedecen, que es lo más importante. Esto quiere decir que solamente profesan que hay un Dios y que creen en él, pero no hacen lo que él está específicamente Instruyendo en cada uno de sus 66 libros canónicos descritos en la palabra de Dios Esto quiere decir que únicamente hacen lo que les conviene cuando les conviene Implicando que el resto del tiempo en su vida se apartan de él y repiten el ciclo de volver la mirada a él cuando las cosas ya no están bien, entonces se preguntan a cada ratito, bueno, es que yo estoy haciendo esto, pero no me sale bien. Vamos a recordar algo importante, porque dice la palabra en Josué 1.8 y Josué 1.9, vamos a leer Josué 1.8 y 9 para leer, entender el contexto de lo que dice. En Josué 1.8 dice lo, lo más importante que, que debes entender respecto a la palabra de Dios Dice en Josué 1.8 Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés Practica día y noche leyéndolo en voz baja de manera que puedas Obrar de manera que, puedes, de, perdón, que, no, que puedas obrar de acuerdo a lo que en él está escrito. Bueno, estoy leyendo la versión de la palabra de Dios para todos. Permítanme, voy a cambiar de, de versión porque es un poquito diferente. La versión Reina Valera, revisada 1960, es realmente la más acercada. Tiene un lenguaje más, eh, pues, un, un poco más hecho al castellano. Pero, en, bueno, la podemos también comparar con la nueva versión inter internacional Que está hecha un poco más al español latinoamericano Pero sí existe un poco de diferencia en cuanto a, a la parte hermenéutica Dice Josué 1.8 y 9 en la versión Reina Valera revisada en 1960 No se apartará de tu boca este libro de la ley Está hablando de la palabra de Dios aquí La, eh, la exégesis o el significado de ley Quiere decir que son las instrucciones dictadas en los 66 libros de la Palabra de Dios. Nada más entendamos algo importante. En este punto, Josué está escribiendo en el Antiguo Testamento. O sea, es antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y se mostrasen todas las, digamos, las leyes que están en el Antiguo Testamento o en la Torah ya llevadas a cabo en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso decimos que es la ley. Y dice que no debe apartarse de tu boca este libro, sino que hay que meditarlo. O sea, no solamente leerlo, sino meditarlo. Y luego en el contexto B dice, para que guardes en tu corazón y en tu mente lo que en él está escrito. Porque ya lo meditaste, lo memorizaste. Y entonces, cuando haces conforme a lo que en él está escrito, dice en el contexto B, entendemos el contexto C. Y dice, porque entonces... Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de alguna manera, ahora terminando de leer este contexto, que es el contexto, eh, digamos, del versículo 9 de Josué, en, en el primer libro, perdón, en el primer capítulo, es que dice, eh, mira que te mando que te esfuerces sobre la voluntad de Dios que hagas lo que acabamos de leer De guardar la palabra pero sobre todo de cumplirla y hacerla ver Un hecho o una realidad en nuestra vida a través del esfuerzo Y que debemos ser valientes, que no hay que desmayar Porque nuestro Dios Jehová, Yahweh, Yahvé, Nisi El Dios vivo y verdadero Eh... Sebaot y todos los nombres que tiene nuestro Dios, que él sabe que es nuestro Dios porque él es nuestro pastor, siempre va a estar con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces entendemos algo importante que la actitud realmente que hace la diferencia de en el, lo que estamos leyendo y lo que estamos creyendo a lo que verdaderamente estamos llevando a cabo es la obediencia a nuestro Dios y si tú te fijas en Génesis desde que Dios les, les indicó que no debían comer de un fruto y Adán y Eva desobedecieron. Entonces ellos salieron de la presencia de Dios y no pudieron volver a comer del árbol de la vida. Entonces esto es importante comprenderlo porque actualmente es lo que ocurre en la humanidad. Estamos lejos de la palabra de Dios y entonces nos empezamos a ir de su voluntad a través de, las, de la desobediencia y de tratar de nosotros comprender bajo nuestro propio conocimiento y dejarnos llevar por nuestras, nuestras propias ideas y nuestras propias, digamos, experiencias y como nos podemos dar cuenta, todas las experiencias y todo lo que sucede por ejemplo estamos hablando de Roboam en este momento y es el punto en donde él comenzó a dejar la palabra de dios y dejó de obedecer la palabra de dios y esto fue el acabose para este personaje en este momento de la biblia entonces vamos a entender algo sumamente importante el estar fuera de la voluntad de dios nos va naturalmente a dejar siempre bajo ciertas consecuencias las consecuencias más digamos prontas a entender son que las cosas no comienzan a salir bien porque nuestro entendimiento y nuestro corazón están limitados y no entran dentro de la omnisciencia que Dios tiene por eso es necesario nosotros someter nuestra voluntad en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo porque Él nos mostró que a través de del sometimiento al Padre y de estar buscando constantemente la guía del Espíritu Santo y sobre todo la fortaleza espiritual para poder vencer en la carne, es lo más importante que nosotros debemos hacer como protocolo disciplinado de nuestra vida cotidiana. Entonces vemos que es un buen momento, es un buen punto para comprender que diariamente debemos revisar nuestra vida, hemos entrado en crisis, si es así, qué es lo que ha pasado, nos hemos apartado de Dios, entonces es momento de regresar al camino, de dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque si no te está yendo bien, si no tienes las bendiciones de Dios en tu vida para ti y para tu familia, si todo lo que estás ahorita haciendo no te está saliendo de manera correcta, entonces es porque ya tomaste otro camino y Juan 14.6 explica claramente que Jesús es el camino, entonces si estás haciendo la voluntad de Dios... A través de eh, el seguir o imitar a Jesucristo, entonces todo te va a salir bien porque Jesucristo no solamente conocía la palabra, sino la estaba llevando a cabo todos los días de su vida y específicamente cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Entonces es tiempo de aplicar realmente las, las correcciones necesarias a nuestro caminar. Pero solamente cuando verdaderamente estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo es que verdaderamente vamos a lograr lo que necesitamos lograr. Entonces, comprendemos lo más importante de todo esto y es que lo vamos a visualizar en estos puntos que son los que vas a memorizar prácticamente y vas a volver a escuchar una y otra vez, porque si estás viviendo en una crisis, es porque Dios de alguna manera está trabajando en tu vida. Entonces, vamos a ver como primer punto que debemos identificar las, ra las, perdón, las razones de la crisis. Y como hemos tomado el segundo libro de las crónicas, del capítulo 12 eh, y los versículos del 1 al 16, quiero que leas nuevamente ahora con detenimiento ahí donde estás, de los versículos del 1 al 5, entonces vas a ver los puntos más importantes, primero, nuestra crisis comienza cuando dejamos las enseñanzas de Dios y esto lo puedes leer en el versículo 1, segundo, cuando dejamos las enseñanzas de Dios, entonces vienen las consecuencias de nuestras decisiones o nuestra propia voluntad hecha de manera incorrecta y es cuando las consecuencias vienen sobre tu vida y los resultados de tus malas decisiones comienzan a afectarte en, en tu vida cotidiana. Esto lo puedes ver en los versículos del 2 al 3. Tercer, en tercer lugar, vamos a entender que cuando dejamos las enseñanzas de Dios se empieza a derrumbar todo aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza y que no pusimos en manos de Dios como lo puedes leer también en el versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Dios, ustedes me han dejado y yo también los dejaré en manos de Sisac. Esto es lo que dice el versículo 5. Entonces, cuando, cuando tú volteas la cara a Dios, cuando tú dejas de hacer su voluntad, entonces Dios te entrega en las manos del mundo o de tus enemigos y entonces tu vida comienza a tener repercusiones que tú sabes perfectamente que no deben existir, pero por causa de tu pecado y sobre todo más allá de tu pecado, de tu desobediencia y de haber soltado la mano de Dios, es cuando comienza el mundo a afectar tu vida y afectar la vida de tu familia. Vamos a ver en segundo lugar o como segundo punto importante que es necesario reconocer nuestra responsabilidad en las crisis. Y lo vamos a tomar con base en los versículos del 6 al 11. Primero, debemos aceptar nuestra, digamos, nuestra deuda personal en la responsabilidad de la crisis que estás viviendo. Si bien es cierto, eso lo dice el versículo 6, pero vamos a entender algo importante no podemos echarle la culpa a los demás de nuestras propias decisiones. Cuando tú no estabas en la voluntad de Dios y cuando tú no conocías el, el mensaje del Evangelio a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, tú vivías en el mundo y conforme a sus deseos. Pero cuando tú llegaste a la voluntad de Dios a través de que el Espíritu Santo te llamó, te redargulló en tu corazón y tú te arrepentiste... Ese fue el momento en que todos tus pecados anteriores Y tus malas decisiones Antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo Y Él te tomara en sus manos Y te levantara restaurándote de tu pecado Y resucitando tu espíritu que estaba muerto En ese momento tú debiste haber entendido Que no tenías que regresar a todos esos pecados A los cuales estás regresando Esto quiere decir entonces Amado hermano y amada hermana Que todas las consecuencias de tus decisiones, cuando tú no estás orando y estás ayunando, pidiendo que Dios te muestre en su infinito amor y su misericordia eterna, que te muestre su voluntad a través de las cosas. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Tú oras y le pides a Dios una guía o una dirección. Entonces tú vas a la palabra de Dios o escuchas su palabra mediante estos mensajes de gente que te está predicando y que está tomando... Con base a todo lo que ha sucedido en la Biblia y no en sus propias experiencias, es cuando tú puedes ver el poder de Dios en cada una de las historias y las personas que están descifradas y encriptadas específicamente con la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, si tú lees la Biblia y le pides a Dios a través de su Espíritu Santo que te muestre una respuesta, Él tarde o temprano te va a responder a través de su palabra y entonces te va a mostrar qué es lo que debes hacer, por eso es necesario escudriñar la palabra, ser honestos con Dios, estar siempre constantemente en humildad buscando su rostro, pidiendo perdón por nuestros pecados y no cometerlos constantemente, ser sencillos ante las personas y ante los hombres para que con un carácter adecuado podamos reconocer ante Dios y ante los hombres que hemos fallado y que vamos a estar fallando constantemente por eso es necesario dice la palabra de Dios y dijo nuestro Señor Jesucristo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos tú cortas tú cortas cualquier fruto de un árbol y es completamente imposible que este fruto continúe Dando de sí y, y crezca lo que empieza a suceder con cualquier fruto arrancado de un árbol o de una vid por ejemplo que es una es donde están pegadas todas las uvitas cuando tú cortas una uva de ese lugar termina siendo simple y sencillamente una pasa toda seca y toda deshidratada y ya no es el fruto que estaba cuando estaba pegado a la vid entonces esto quiere decir cuando nos alejamos de dios y comenzamos a mentir, a robar o a hacer lo incorrecto que sabemos perfectamente que eso es el pecado entonces es cuando nosotros fallamos pero veamos en segundo lugar que con una actitud humilde nuestro gran Dios y todopoderoso a través de, del perdón que nos otorgó nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tocan nuestra vida, tocan nuestro corazón como lo dice el versículo 7 y entonces... Él de alguna manera corrige su disciplina hacia nuestras vidas y ya no permite que el, el, los demás personajes o las demás cosas nos afecten. Como podemos haber leído en el pasaje, cuando ellos se dieron cuenta de que habían hecho, Entonces con Dios em, lo que conocemos o lo que, a lo que podemos llegar es a, a solamente a través de una actitud humilde y de un arrepentimiento desde el fondo de nuestro corazón y entonces Él cambia los rumbos de lo que va a resultar de nuestra situación actual. Y vamos a entender algo importante porque muchas de las veces también hemos escuchado en distintas o diferentes ocasiones que... Por ejemplo, si tú hablas con una persona que no está, digamos, en la voluntad de Dios, siempre te dirá que es un Dios en el Antiguo Testamento que ha sido muy duro y muy cruel, incluso aún con su propio pueblo. Pero si tú te fijas algo importante, por ejemplo, ahorita de lo que estamos leyendo de Roboam, ellos iban a ser destruidos por otros pueblos que los iban a invadir. Y lo único que Dios hizo a través de que se arrepintieron fue librarlos de la muerte totalmente por su desobediencia y a través de su misericordia mostrada solo logró eh, su arrepentimiento que ellos fueran esclavizados y no sucedió una vez, sucedió muchas veces. Entonces esto quiere decir que Dios en su amor y misericordia cuando tú estás mal te va a a quitar las bendiciones para que tú no continúes haciendo mal y en tu, en tu discernimiento comprendas que debes regresar o volver al camino, entonces es necesario que entendamos que con Dios la disciplina o como diría en, en una parte de la Biblia que Dios al que ama disciplina incluso dice que los azota verdad, entonces que los azotes en el poder o la voluntad de Dios eh, A través del versículo 8 que estamos leyendo en este pasaje Es edificante, esto quiere decir que tiene una consecuencia positiva en nuestra vida Y que nos va a permitir crecer o seguir creciendo de manera correcta y adecuada Vamos a preguntarnos algo importante ¿Verdaderamente estamos ap aprendiendo de nuestros errores del pasado? ¿Realmente no los estamos cometiendo de nuevo? ¿O estamos cayendo una y otra vez de manera frecuente o recurrente en los errores que ya no debías cometer? Esta es una pregunta que no debes responderme a mí. Ni debes responderte a ti mismo Sino que debes verdaderamente buscar desde el fondo de tu corazón Y en tu mente Si estás pasando una y otra y otra y otra vez Las mismas situaciones o las mismas condiciones Es porque sigues haciendo exactamente lo mismo Y no has mostrado un verdadero arrepentimiento Y no has permitido que el Espíritu Santo Y nuestro Señor Jesucristo A través del amor de nuestro Dios Padre Trabaje en tu vida Y transforme tu corazón en lo que estás haciendo entonces vamos a entender algo importante Como tercer punto ¿Qué es necesario hacer para que verdaderamente salgamos de esta crisis O de este problema en el que estamos ahora metidos? Necesitas humillarte delante de Dios Para que Dios vuelva a restaurar tu vida Y te ayude a salir de la crisis Esto lo puedes leer en los versículos del 12 al 16 Quiere decir, en primer lugar, que rendirnos a Dios, o sea, humillarte, ir en oración y pedir perdón por todo lo malo que estás haciendo, es el cambio, el punto de partida donde todas las cosas van a tener un, un resultado totalmente diferente y vas a cambiar el curso de tus circunstancias para poder verdaderamente salir de tu crisis. Esto lo puedes leer a través del versículo 2. Segundo, Dios nos ofrece una salida siempre a las crisis, velo en el versículo 13 y los versículos 16, si estás hablando de un esquema de tentación, dice la palabra que siempre nos va a permitir y que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar y que Dios te va a mostrar siempre una salida a ese momento, entonces entender por ejemplo el error del rey Roboam en, esta, en este pasaje es entender que él buscó solamente a Dios después de no haber hecho su voluntad y solamente lo buscó en medio de la crisis no fue antes de realizar algo no lo hizo antes de comenzar cualquier situación y esto lo puedes leer en el versículo 14 quiere decir que este Roboam se olvidó de Dios y aparentemente cuando estaba ya en el trono y todo debía ser color de rosa él dejó de pensar, dejó de alabar, dejó de obedecer Y dejó de buscar a Dios No solamente en oración No solamente a través de la palabra de Dios Sino dejó de obedecer la palabra de Dios Porque la palabra de Dios <coughs> Dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos Entonces, vemos en tercer lugar que cuando volvemos la mirada a Dios o volvemos nuestra voluntad y volvemos nuestra cara y regresamos nuevamente a estar en comunión con Él, Él nos va a permitir encontrar una salida al laberinto en donde nos hemos metido nosotros mismos. Comprendamos algo importante para llegar a la conclusión más interesante del día de hoy. Obedecer a Dios... Obedecer sus mandamientos, solamente puedes hacerlas a través del Espíritu Santo. En el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo, es necesario que tú estés a cuentas con Él. Tú no puedes estar en comunión con Dios si todo tu pecado y todo lo que has hecho anteriormente de manera incorrecta, no han tenido la redención a través del perdón que nos puede única y exclusivamente otorgar nuestro Dios, a través del de sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice que si tú reconoces que has pecado y tú con tu boca confiesas tus pecados y crees en tu corazón que Dios le resucitó y le levantó de los muertos, entonces tú puedes ser salvo. Esto quiere decir también que tú debes mostrar un corazón verdaderamente arrepentido y que el arrepentimiento debe llevarte a cambiar tu vida, pero tu vida no la puedes cambiar si no antes has limpiado tu casa, has limpiado tu corazón, que única y exclusivamente solo puede hacerlo la sangre de nuestro Señor Jesucristo para redención de tus pecados, para que tu casa verdaderamente quede limpia y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habite en tu vida y entonces verdaderamente ahora seas una nueva criatura. Debemos entonces decidir tomar el camino que es Juan 14, 6 y que es la mejor manera para que podamos nosotros verdaderamente continuar o avanzar, entendiendo que estamos solo y únicamente bajo la voluntad de Dios a través de su palabra. Generalmente llegamos a este punto solo cuando las crisis ya nos llevaron a tocar fondo. Probablemente en tu situación personal o familiar las cosas van empeorando No has tomado decisiones correctas porque sencillamente has esperado que los problemas se resuelvan solos Pero no es así, única y exclusivamente a través de Dios y de su palabra Es como vas a encontrar la salida a ese laberinto en donde tú solo te has metido no debes apartarte ni de nuestro Padre, no debes contristar a nuestro Espíritu Santo, no debes de alguna manera dejar de seguir a nuestro Señor Jesucristo, que en todo su ministerio nos mostró que a través de la humildad, del ayuno y de la oración, pero sobre todo de la obediencia de la palabra de Dios llevándola a la práctica, es como verdaderamente vamos a lograr ser más que vencedores por aquel que nos amó en esa cruz y las adversidades y todas las problemáticas van a ser totalmente mínimas siempre y cuando tú estés de la mano de Dios y vas a poder sobreponerte a todo aquello que amenaza tu paz interior, aquello que amenaza incluso la solidez de tu, fin, de tu vida financiera y de todo lo que estás haciendo para que Dios verdaderamente tome en sus manos las riendas de tu familia, las riendas de tu economía y de todo lo que necesitas, siempre y cuando estés bajo la voluntad de Dios. Si tú te has metido en problemas y estás en situaciones adversas, Dios te muestra siempre la posible salida a cualquiera de estas condiciones, pero debes tú regresar a su voluntad. Porque si no, vas a volver a pasar lo mismo. Date cuenta en el Antiguo Testamento cuántas veces asirios, babilonios, egiptos, eh, egipcios, perdón, eh, romanos, cuánto tiempo y cuántas ocasiones ha tenido el pueblo de Dios la posible redención a sus desobediencias y siguen aferrados tratando de llevar a cabo una ley. Que es imposible llevarla a cabo y no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Este es el momento en donde si tú reconoces verdaderamente que solo a través de nuestro Señor Jesucristo y obedeciendo sus mandamientos es como vas verdaderamente a lograr salir victorioso de eso, entonces tienes que pedirle a través de una oración que Él venga a tu vida y que tú verdaderamente Cámbiese o modifiques todas tus decisiones y que ahora te sometas a su voluntad a través de la palabra de Dios. Y esto únicamente lo vas a hacer cuando tú verdaderamente pidas perdón por tus pecados. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de Ti porque sabemos que hemos fallado, Señor, y seguimos fallando y volvemos a fallarte porque... Somos hombres y mujeres que estamos en esta carne, Señor, pero estamos delante de Ti tratando todos los días de ponernos a cuentas y pedir perdón por lo que estamos haciendo mal. Queremos ser restituidos, Padre, queremos evitar la muerte y, y, y la única manera de poderlo lograr es haciendo Tu voluntad, Dios eterno. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que en este momento nos perdones de todos nuestros pecados, Señor, que nos perdones de todos los malos pensamientos y de haber seguido nuestra propia voluntad, porque es lo que a ti no te agrada, Dios. Pero sabemos que este corazón arrepentido, este corazón contrito y humillado delante de ti, va a recibir la redención de sus pecados y que en el poder de, no, de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sacrificio en la cruz, nos va a mostrar, Señor, que podemos o hemos llegado a la redención de ellos y que tú los vas a olvidar, Señor, a partir de este momento. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, que nos perdones por todo este mal que hemos hecho. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la fortaleza a través de tu Espíritu Santo, que nos limpies de todo el pecado, pero que sobre todo nos des el discernimiento y la sabiduría de seguir tu voluntad porque de hoy en adelante vamos a hacerla, vamos a seguirte, Señor. Vamos a dejar de pensar que somos nosotros mismos los, los capaces de salir de estos problemas y que solamente a través de tu mano y de tu voluntad es como vamos a salir de ellos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.